0: Wie jeden Morgen sitzt der kleine Nick am Bahnhof. Neben ihm eine Schubkarre mit Orangen und einem kleinen Kästchen, in dem sein Geld drin ist. Und Nick denkt über sein Leben nach. Er ist ein Junge, neun Jahre alt, kommt aus einem entlegenen Teil der Erde, aus einer ganz armlichen Familie. Seine Familie hat kein Geld und er muss als neunjähriger Junge schon zum Lebensunterhalt beitragen. Und dazu ist er jeden Morgen nach der Erntezeit mit seiner Schubkarre am Bahnhof und verkauft Orangen. Und dann ist da noch diese eine Sache in seinem Leben. Diese Sache, die ihn von allen anderen Kindern in seinem Alter unterscheidet. Er ist blind geboren. Er kann nichts sehen. Wenn die anderen kicken, kann er nicht mitspielen. Wenn sie in der Schule sind und lernen, kann er nicht dabei sein. Und wenn sie irgendwas machen, ist er immer ausgeschlossen, weil er als blinder Junge keinen Platz da dabei hat. Und weil seine Familie so arm ist und das Einzige, von was sie viel haben, diese Orangen sind, bringt ihn sein Papa jeden Morgen, immer in dieser Erntezeit, im Spätsommer und im Herbst, zum Bahnhof, bevor er zur Arbeit geht. Und der Nick versucht den Passanten, die am Bahnhof ankommen und abfahren, ein paar von seinen Orangen zu kaufen. So auch an diesem Morgen, er sitzt da, hat seine Orangen vor sich und ruft jedes Mal, wenn es quietscht und ein Zug ein oder ausfährt und er hört die Leute am Bahnsteig ein- und aussteigen, Orangen, frische Orangen, die allerbesten, die es hier in der Stadt gibt, heute nur ein Euro. Orangen, kaufen Sie bei mir Orangen, die allersaftigsten, besten Orangen. Und so sitzt er Tag für Tag an diesem Bahnhof. Und er hört, wie die Leute kommen und gehen. Er ist hoffnungsvoll, wenn die Schritte langsamer werden. Und wenn irgendjemand kommt und vielleicht eine Orange bei ihm kauft. Und dann hält er sein Büchse hin und die Leute werfen ihre Euros rein. Und an diesem Tag... Passiert was, was davor noch nie passiert ist. Er kennt dieses Gefühl, dass die Schritte so ganz, ganz schnell an ihm vorbeilaufen, ganz laut, weil die Leute ganz hektisch sind, weil sie immer ihre Züge erreichen müssen. Und er hört immer, auch an diesem Morgen den Zug reinfahren, die, die Bremsen quietschen und es steigen die Leute aus. Er freut sich, er verkauft eine Orange, eine liebe Frau kauft ihm eine ab, sieht, dass er blind ist, spricht ihm noch ein gutes Wort zu und dann sitzt er wieder da und hört, wie die Leute herlaufen und wieder auf den Zug schnell rein müssen, um zur Arbeit zu kommen oder sonst wohin und er hört plötzlich, es kommen Schritte, es kommen immer schnellere Schritte und die werden immer lauter und lauter und der Nick sitzt da und denkt, Mensch, ich weiß ja nicht, da wird es immer lauter, sieht mich denn dieser Mensch, der da kommt und er er weiß nicht so richtig, was er jetzt tun soll, weil er kann ja nicht ausweichen und er sieht ja nicht, was um sich rum passiert. Und die Schritte werden immer schneller und lauter, weil es wurde schon gepfiffen, der Zug wird gleich abfahren und das Unvermeidliche passiert. Ein Mann kommt angerannt und rennt den Nick über den Haufen. Er rennt in seine Schubkarre rein und alles fliegt auf den Boden. Und der Nick sitzt da, tastet nach dem, was er tun soll. Er merkt, wie Blut aus seiner Nase tropft. Und der Koffer von dem Mann, den er hinter sich hergeschleift hat, ist aufgegangen. Das ganze Zeug ist dem Bahn, auf dem Bahnsteig verteilt. Der Mann rennt hin, packt seine Sachen wieder in den Koffer und dann zieht er den Nick. Er steht auf und schreit ihn an. Du blöder kleiner Pisser, bist du eigentlich blind? Siehst du nicht, dass ich den Zug hier erreichen muss? Was machst du hier eigentlich? Und der Nick... Er kauert immer noch auf dem Boden, er spürt das Blut auf seiner Nase tropfen, aber es war nicht die Nase, es war nicht sein aufgeschlagenes Knie, es waren die Worte, die ihn so sehr verletzt haben. Ja, der Mann weiß vielleicht nicht, dass er blind ist, aber so ungerecht, er kann nichts dafür und aus lauter Verzweiflung, während er auf dem Boden nach seinen Orangen tastet und nach seinem Geld, fängt er an zu weinen die Schritte sind weg und es kommen neue Schritte. Und er kauert sich schon wieder zusammen, weil er denkt, nicht noch mal, ich finde ja gar nicht meine Orangen und mein Geld. Und die Schritte neben ihm werden langsamer und bleiben stehen. Er, er hört das Knacken vom Knie, als sich jemand neben ihn hinbückt. Und zwischendrin gehen die Zugtüren zu und der Zug fährt ab. Der Mensch neben ihm, Fängt an, auf den Knien rumzurutschen, die Orangen einzusammeln, die der Nick verloren hat überall. Er nimmt sein Kästchen und sammelt sein ganzes Geld wieder zusammen. Und der Nick hört es, weiß nicht so richtig, was er tun soll. Der Mann nimmt ein Taschentuch, wischt ihm das Blut von der Nase, gibt ihm was Kühlendes für sein Knie. Und es ist so anders. Und der Nick sitzt immer noch da und ist immer noch voller Adrenalin. Und er denkt, Mensch, wer ist dieser Mensch, der ihm so was Gutes tut? Wer war das? Könnte das vielleicht? Nee, er weiß ja nicht, wie Menschen aussehen. Und er weiß ja nicht, wer das sein kann. Und er steht auf und er guckt diesen Mann an, ohne ihn sehen zu können und sagt, bist du Jesus? Bist du Jesus, fragt der kleine Nick der Flolle. Darf mir mal kurz mal einen Tisch bringen nebenher und die Orangen schälen danach. Vielen Dank. Bist du Jesus, fragt er diesen Mann. Nick erkennt in diesem zweiten Mann, vielen Dank dir, erkennt in diesem zweiten Mann, der ihm hilft, Jesus. Und sagt so, wenn es Jesus gibt, müsste er doch sein. Jemand Liebevolles, jemand, der für ihn da ist, jemand, der ihm hilft. Und die Frage, die ich euch heute Abend stellen will, ist, wen oder was sehen die Leute in uns, wenn sie mich und mein Leben angucken? Und wie stark wäre das, wenn wir als Menschen, die zu Jesus gehören, einen Unterschied machen. In unserer Familie, in unserer Schule, bei unseren Freunden, ja sogar in unserer Gesellschaft. Wenn die Leute an uns Jesus erkennen könnten. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Das bedeutet nämlich Nachfolge. Immer mehr so zu werden, wie Jesus sich unser Leben vorstellt, ihm immer ähnlicher zu werden. Und gestern Abend, für die, die schon mal da waren, haben wir ein Video angeschaut, wo zusammengefasst wurde, was Jesus getan hat auf dieser Welt. Dass er am Kreuz für dich und mich gestorben ist und am Ende dieses Videos war die Frage, hey, willst du mir folgen? Und darüber wollen wir heute Abend nachdenken, was bedeutet es denn, bedeutet es denn Jesus zu folgen? Wir haben jetzt viel die letzten Tage darüber gesprochen, was Jesus für dich und dein Leben getan hat und heute wollen wir darüber sprechen, was bedeutet es denn, Jesus nachzufolgen? Und dazu möchte ich euch nochmal den Vers zeigen, den der JP gerade schon genannt hat. Der Joel darf den mal auflegen. Ihr seht ihn noch mal hier vorne und könnt noch mal reinlesen. Das sagt Jesus mal über sich selber. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und jetzt wisst ihr alle, in unserer Welt, wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht zum Leben. Wenn wir hier das Licht ausschalten oder es ist Stromausfall, unsere Handys sind alle leer, sind wir innerhalb von einer Minute in der Steinzeit. Es gibt kein Licht mehr. Und tatsächlich auch unser Körper ist auf Licht angewiesen. In anderen Teilen der Welt und auch früher in der DDR und sonst wo hat man das gemacht. Man hat Leute mit Lichtentzug gefoltert schon 24 Stunden in absoluter Dunkelheit reichen aus, um unsere ganze Psyche und unseren ganzen Körper zum Wahnsinn zu treiben, weil wir Licht brauchen. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen in eine kleine Geschichte, als ich so alt war wie ihr oder wie manche vielleicht. Ich war 17, mein Bruder 16, wir waren mit ein paar Mädels im Kino, es war richtig cool. Und bei uns früher ist man oft nach Hause gelaufen, weil Taxi oder so hat man nicht gemacht. Meine Eltern haben gesagt, guck selber, wie du heimkommst abends. Und wir sind nach Hause gelaufen und als gute Gentlemen, wie wir das gelernt haben, haben wir die Mädels alle zu Hause abgeliefert. In den, die kamen aber aus verschiedenen Orten. Und wir sind über 20 Kilometer gelaufen, bis die letzte zu Hause war. Und die letzte, die Hanna, hat in Schopfloch gewohnt und... Schopfloch, da wohne ich heute auch, aber meine Eltern, ich komme aus, aus Glatten und da geht so, das ist so fünf, sechs Kilometer weg und es geht nur den Berg runter eigentlich. Und dann war es schon nachts um drei und wir haben so überlegt, boah, ich eigentlich keinen Bock mehr, nochmal sechs Kilometer laufen und so, was machen wir jetzt? Na, die Johanna hat gesagt, ja, sie hat ein paar Cityroller, ob wir einen Cityroller mitnehmen wollen. Und wir wussten sofort, kennt ihr das so, man wusste sofort, das ist eine Scheißidee eigentlich, ne? Aber wir haben uns angeguckt und gesagt, geil, geil, ja, auf jeden Fall sind die Roller. Aber weißt nicht so mit so großen Rädern, sondern die da, ne? Und schon so einer, wo immer so bollert, weil ein Stück schon so gerade runtergebremst ist. Also es war nicht so praktisch. Und damals gab es noch keine, also kein Handy mit Taschenlampe, oder gab es vielleicht, aber wir hatten keins. Und das, was der JP vorher beschrieben hat, war da so, durch die Hand vor Augen nicht gesehen, der Himmel war dunkel, es waren keine Sterne, man hat einfach nichts gesehen. Wir also los, die sechs Kilometer Berghunde auf dem City-Roller und ich weiß nicht, ob ihr schon mal lang City-Roller gefahren seid, ähm, aber irgendwann das vibriert so von der Straße und so, wir, wir wussten irgendwann nimmer also man hat es dann gemerkt, ob der Fuß noch auf dem Roller steht oder nicht, weil alles nur noch so gewackelt hat und ich weiß nicht, Fünf, sechs, sieben, acht Mal, wie oft ich gelegen bin, weil mein Fuß irgendwie vom Roller grutscht ist, ohne zu merken. Und was auch super war, wenn wir vom Weg abgekommen sind, da war es ziemlich nass gerade zu der Zeit, dann ist der Roller einfach in der Wiese nebendran standen geblieben. Und es ging ja steil den Berg runter, also war immer ziemlich schnell und wir sind immer so über den Lenker. Ja, aber kennt ihr das so, manchmal ist es dumm und man findet es irgendwie geil. Also uns, unsere Hosen waren kaputt, meine Hüfte war blau, das weiß ich nur, das Knie aufgeschlagen, aber es war irgendwie cool. Und trotzdem war es für mich so ein Bild zu marken ohne Licht, wir, wir sind tot ohne Licht, wir können nichts machen, wir brauchen Licht in unserem Leben drin. Und JP hat es gerade schon gesagt, unsere Welt ist dunkel an vielen Stellen und vielleicht auch, ist die Welt in deinem eigenen Leben dunkel. Vielleicht ist es in deinem Herzen dunkel und du wünschst dir dieses Licht. Und jetzt sagt Jesus, ich bin es selber. Jesus sagt, ja, es gibt Licht und du kannst dieses Licht haben, ich möchte dir das schenken. Aber Jesus sagt nicht, es gibt da Licht oder da Licht, sondern er sagt, ich bin selber dieses Licht, du brauchst mich. Und dann sagt er hier, deshalb ist groß geschrieben, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Und dieses Licht des Lebens zu bekommen, was wir brauchen, ist untrennbar mit dieser Nachfolge verbunden, von der Jesus hier redet. Und ich weiß nicht, was ihr euch unter Nachfolgen vorstellt. Also ganz banal gesagt bedeutet es, Jesus läuft da vorne und ich laufe ihm hinterher. Ich tue das, was er will. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir Jesus ja nicht sehen, aber... Es bedeutet, ja, Jesus geht vorne draus und ich versuche so zu leben, wie er sich das wünscht. Und dazu muss ich aber wissen, was dieser Jesus über mein Leben denkt und was er von mir möchte. Nachlesen können wir das hier drin. Hier steht, wie Gott sich unser Leben vorstellt und was gut für uns ist. Und wenn ihr wirklich sagt, hey, ich möchte mich auf diesen Jesus einlassen, ich möchte von diesem Licht kosten, wir haben schon viel darüber diese Woche gehört, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dann müsst ihr anfangen, ihm nachzufolgen. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr an drei Dingen, die ich euch kurz sagen will, kaum vorbeikommen. Aber daran werdet ihr merken, dass ihr dieses Licht des Lebens habt, das Licht in die Dunkelheit eures Herzens bringt. Joel, du darfst einmal weiterklicken. Ich möchte euch kurz dazu Drei Dinge vorstellen. Das erste ist, was wir tun, wenn wir Jesus nachfolgen, ist, wir reden einfach mit ihm. Wir beten. Jesus ist nur ein Gebet entfernt. Er hört uns und er interessiert sich für das, wie es dir geht. Kein Anliegen ist zu klein, kein Gebet zu kurz oder zu lang. Nichts ist Jesus zu unwichtig. Er will dass es uns gut geht. Und ich habe euch so einen Krankenwagen und so ein Täschchen hier als Bild mitgebracht, weil ich wird ganz oft gefragt, jetzt komm schon, sag mal ganz ehrlich, wie das geht, ist ja die eine Sache, warum soll ich das machen? Und ich erkläre das dann immer so und sage ganz ehrlich, mein Leben ist auch manchmal dunkel und es fühlt sich manchmal nach einer einzigen Überforderung an. Und ich erkläre das dann immer so, stell dir mal vor, du kommst als Ersthelfer zu einem Unfall. Vielleicht ist sogar schon mal jemand passiert. Du kommst als Ersthelfer zu einem Unfall und du siehst den Verletzten und pure Überforderung. Du willst dem Mensch helfen, weißt nicht so richtig, was du machen sollst. Vielleicht war der mal in einem Erste-Hilfe-Kurs und habt irgendwie mal gehört, stabile Seitenlage oder Druckverband, stillen oder so irgendwas. Aber was macht ihr? Natürlich, ihr nehmt euer Handy, wählt einen Notruf, setzt einen Notruf ab und das Gute ist, an der anderen Seite wird jemand Ruhiges abnehmen, der Ahnung hat. Der fragt euch dann, was ist passiert, was für Hilfe braucht man und so weiter. Und dann dauert es manchmal eine Zeit und ich war schon Ersthelfer beim Unfall und es hat unfassbar lang in meinem Kopf gedauert, bis endlich dieses Tatütata kam und ich wusste, Gott sei Dank, jetzt kommt da jemand der hat Ahnung davon, der kann diesem Mensch wirklich helfen, der weiß, was zu tun ist und wird richtig reagieren. Und genau so funktioniert es auch, wenn wir beten, wir sagen Gott, hey, ich, ne? das und das ist mein Problem, das und das ist die Dunkelheit in meinem Leben und Jesus wird kommen und er ist der Schöpfer deines und meines Lebens, er weiß, was wir brauchen und was am besten für uns ist. Ja, und manchmal, vielleicht dauert es kurz und vielleicht sieht die Hilfe nicht immer genauso aus, wie ich das erbitte oder mir wünsche, aber Gott weiß, was du brauchst und er wird reagieren, wenn du betest. Dafür soll dieser Krankenwagen oder dieser Kleine aus meinem Auto gerade, ganz Neue geholt, Erste-Hilfe-Set hier stehen, betet und Gott wird reagieren, aber ihr werdet das nur erleben, wenn er das wirklich tut. Eine zweite Sache, das hat JP gerade auch schon so ähnlich gemacht, hey, möchte ich euch ganz kurz sagen, ist, lies die Bibel. Lies die Bibel, in diesem Buch steckt die Wahrheit drin, in diesem Buch, das ist ein Buch des Lebens, das hat mir und vielen anderen hier schon so oft Weisung gegeben, so oft gezeigt, welchen Weg ich einschlagen soll und diese Taschenlampe hier soll da dafür stehen, dass die Bibel Licht in das Dunkel unseres Lebens bringen kann. Und sie sagt über sich selber, wird mal geschrieben, mein Wort, also dieses Buch, das ist wie so eine Taschenlampe die an meinem Fuß dran ist und die mir den Weg leuchtet. Und wenn euch nochmal an das Bild vom Roller bei mir vorher erinnert, wie geschickt wäre das gewesen, wenn wir einfach eine Taschenlampe an dem Roller gehabt hätten, wir hätten den Weg gesehen. Und so leuchtet uns die Bibel den Weg und ist wie so ein Navi, wo mich immer wieder ausrichtet und mir zeigt, welchen Weg ich einschlagen soll. Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann und dann in denen ich gucken kann, wie haben die denn in dieser oder dieser Situation reagiert oder wie hat denn das Zusammenleben mit Gott bei ihnen geklappt? Und die Bibel ist so ein klobiges, größeres, dickeres Buch. Die Seiten sind zwar dünn, aber es sind relativ viele. Ihr könnt sie euch zum Beispiel auch hier drauf holen. Es gibt ganz viele tolle Bibel-Apps, die nutze ich auch. Gebt einfach mal im App Store ein. Ihr findet was, YouVersion zum Beispiel heißt, die bekannteste. Und so lese ich auch teilweise Bibel. Da kommt jeden Morgen einfach zur Aufstehzeit ein Vers auf mein Handy und so starte ich mit Gott in den Tag. Und ihr werdet merken, das verändert euer Leben und euren Alltag. Und ein drittes noch. Sucht Gemeinschaft zu anderen Christen. Glaubt nicht, dass ihr Glaube alleine leben könnt. Hey, wenn du gestern hier warst, dein Bepper ans Kreuz geklebt hast und gesagt hast, Jesus soll für meinen Kassenzettel bezahlen. Wenn du vor zwei Tagen Herz in diese Schatzkiste gelegt hast und gesagt hast, hey, ich will, dass der Schatz meines Lebens Jesus ist dann brauchst du andere Menschen um dich rum, die dasselbe glauben, sonst wird das irgendwann aufhören. Und stellvertretend da davon, das ist ein bisschen schwerer, brauche ich kurz beide Hände, das hier ist mein Lieblingsbild für christliche Gemeinschaft, das soll jetzt ein Feuer symbolisieren, wir haben das jetzt nicht angezündet, ihr habt da eins hier oben drauf auf der Folie, aber... So ein Feuer, ich liebe Feuer, ist was Wunderbares. Ich zündel auch gern zugegeben, ist was Wunderbares. Weil so ein Feuer, kennt ihr das so, wenn du draußen bist und es ist klamm und kalt und irgendeiner macht ein Feuer an und es wird immer größer und dann auf einmal gibt es Feuerlicht, man sieht was. Es spendet Wärme, man setzt sich drum man versammelt sich dort. Und jetzt passiert folgendes, wenn wir dieses Feuer jetzt nehmen, ihr stellt euch einfach vor, es würde wirklich brennen, man nimmt die Scheide und man wirft die einfach hier weg, man verteilt sie einzeln irgendwo auf dem Boden, was passiert dann damit? Was passiert, wenn man die Scheide separiert und irgendwo einzeln hinlegt? Genau, es geht aus über kurz oder lang. Die Flamme wird kleiner, irgendwann glimmt's noch, am Ende raucht es noch ein bisschen und dann geht's aus. Und genau das wird euch und wird uns passieren, wenn wir versuchen, Glaube dauerhaft ohne andere Menschen zu leben. Deshalb wird der Teamkreis hier jeden Tag angesagt und der Jugendkreis. Es ist so wichtig, dass wir diese anderen Menschen um uns haben, die auch nach Jesus fragen und die ihn auch kennenlernen wollen. Und ihr werdet es nicht schaffen, dauerhaft Glaube zu leben ohne dass ihr mit anderen, die im selben Boot sitzen, unterwegs seid. Dann werdet ihr irgendwann ausgehen. Und wir brauchen dieses Feuer, weil wenn es brennt, dann ist es einladend. Es spendet auch anderen Leuten Wärme, überträgt sich auch auf die. Aber wenn ihr es alleine versucht, ist es fast zum Scheitern verurteilt. Ich möchte am Ende nochmal kurz auf den Nick zu sprechen kommen. Er hat in diesem Mann Jesus gesehen, der ihm geholfen hat. Und jetzt ist die Frage, welche dieser Menschen die der Nick grad erlebt hat, welcher Mensch bist du und zu welcher Sorte willst du gehören? Wird in dir Jesus sichtbar? wie bei diesem zweiten Mann, der am Nick geholfen hat, oder passt du dich vielleicht der Welt um dich herum an und verhältst dich deinen Mitmenschen gegenüber so wie dieser erste Mann. Die Entscheidung dafür liegt bei dir. Und ich glaube, was der JP gerade gesagt hat, wir können als Domersheimer Teens oder wo auch immer hierher kommt, hey, wir können Licht in das Dunkel um uns herum Lasst euer Licht leuchten, sagt Jesus, und macht einen Unterschied in dieser Welt. Und dafür, dass uns das gelingt, möchte ich jetzt noch mit Jesus reden und beten. Jesus, danke für alles, was wir die Woche über über dich lernen und von dir hören durften. Danke, dass du das Licht der Welt bist, das Licht in das Dunkel meines Lebens bringen will. Danke, dass du für uns gekommen bist, um unser Leben hell, reich und satt zu machen. Danke, dass du derjenige bist, der uns alles gibt was wir brauchen und ich bitte dich, dass wir dir folgen, dass wir dir nachfolgen mit ganzem Herzen, aber auch ganz praktisch und dass es uns gelingt. Ich bitte dich, dass wir Anschluss finden hier im Teamkreis, bitte dich, dass wir in deinem Wort lesen und dass wir zu dir beten und merken, wie du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Ich bitte dich, dass du dich jedem von uns hier offenbarst und zeigst, dass du dich erlebbar machst, dass du dich spürbar machst, dass du dich nahbar machst. Und dass wir sehen und hören können, wie gut du bist. Danke für die ganze Woche hier, für jeden, der heute Abend da ist. Und wir wollen unser Leben in deine Hände legen und uns dir anvertrauen. Amen. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Und ich weiß nicht, ich habe es hier oben ganz klar gerochen, dass ein paar von den Orangen geschält worden sind. Alle, okay. Einfach als kleine Erinnerung an die Geschichte vom Nick und vielleicht könnt ihr während des Liedes noch mal drüber nachdenken. Es gehen die Orangen, die ihr gerade gesehen habt, durch die Reihen. Ihr dürft euch einfach ein Schnitzel wegnehmen, essen, die Orange schmecken und währenddessen auf das Lied hören oder wenn ihr leer gegessen habt, natürlich auch mitsingen. Und einfach nochmal über diese Geschichte vom Nick und diese Frage, wer oder was die Menschen in euch sehen, nachdenken.